0: Nachrichten von
1: Radio Dreigland.
2: Weiß jemand, wer das, was das Info ist? Ja, ich. Schön. <lacht> das Info, Nachrichten von Radio Dreigland. Und heute am Freitag, Freitagabend? Ja, also wir haben hier ein paar Sachen gemacht und ein paar Sachen sind
3: abgestürzt und eigentlich dachten wir, das würde wieder nichts, aber es wird doch ganz gut werden. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend die Sendung mit euch machen dürfen.
2: Mit euch bedeutet natürlich, dass ihr hier anrufen könnt, sollt, dürft und so weiter. Die Nummer hier in Freiburg 0761 31028.
3: Ja, also wir freuen uns auf eure Mitarbeit.
2: Und freuen! Wir freuen uns alle. Ja, Sechs Beiträge gibt es. Wir fangen doch einfach mal an damit. Ja, an. Demo in Bremen zur Abschiebung. Dann eine
3: Demo in Friedrichshafen. Da ist nämlich ein Angolaner ermordet worden. Dann ein Bericht.
2: Ja, noch zu einer weiteren Demo. Demo am Samstag, Christopher Street Day. Demo, 22 Jahre jährt sich das. Der Christopher Street Day, einer der Tage, wo sich Lesben und Schwule gewehrt haben gegen heterosexuelle ja, Übermacht. Und Angriffe staatlicherseits natürlich.
3: Dann äh, einen Bericht über das Straßenbahnkonzept der Stadt Freiburg. Da gab es heute eine Pressekonferenz, da wird es auch einen Bericht zu geben.
2: Und dann nach Jugoslawien.
3: Da haben wir mh, unsere mangelnden Kenntnisse, die trotzdem da sind, obwohl wir Nachrichten geguckt haben. Also wir sind der Meinung, dass in den Nachrichten nicht so besonders viel gelaufen ist dazu. Und wir haben ein Interview geführt mit einem Jugoslawen, der hier in Freiburg lebt und hoffen, dass wir da vielleicht etwas mehr Hintergrund reinbringen können. Ähm, wir können natürlich keine Bilder von Panzern
2: liefern, aber vielleicht gibt es doch ein bisschen mehr bei uns. Hm, kein Blut. Schließlich endlich eine Hommage an unseren also als geliebten Rektor und der gibt demnächst einen Ball, einen Rektor-Sommerball, das findet jeden, jedes Jahr statt und das Ganze wird ganz toll, da werden viele Leute viel Walzer tanzen. Es werden viele Studentinnen zu sehr wenig Geld dort bedienen und eben von den entsprechenden Leuten dann auch angeflaumt und angemacht werden. Das Ganze in der Mensa und heute schon eine hervorragende Dekoration, die uns das Essen versüßte. Das war wundervoll.
3: Wir waren essen, während wir das Info gemacht haben und da ist uns halt die Idee zu diesem Bericht gekommen, obwohl wir... Natürlich möglichst vermeiden, äh, nur Leute aus dem Studentenghetto in Anführungsstriche zu beschicken mit unseren Beiträgen. Ich denke, das ist auch interessant für Leute, die mit der Uni ansonsten nichts zu tun haben, denn es zeigt einfach mal, was für ein lächerliches Teil das Ding einfach sein kann.
1: Rain is coming.
3: das war von Element of Crime äh, der Song in Waiting for the Morning Train und jetzt zu unserem Bericht aus
4: Bremen gestern gab es in Berlin eine Demo gegen die Abschiebungen in Bremen es nahmen 1500 Leute daran teil das ist die größte Demo seit dem Golfkrieg die Demonstration stand unter dem Motto Asyl ist Menschenrecht verhindert die Massendeportationen am Telefon ist Klaus Klaus, was stand hinter diesem Motto?
0: Gut, Massendeportation ja, beinhaltet ja schon gleich als Wort auch die Parallelität mit äh, mit der Nazizeit. Massendeportationen, die zum Teil eben hier auch aus Bremen stattgefunden haben. Die Route war auch recht interessant. Die ging hier in der Bremer Innenstadt äh, vom Bahnhof, der natürlich auch die zentrale Rolle hat. Über den Bahnhof werden dann die abgeschobenen, abzuschiebenden Leute in die Flughäfen dann verschafft. halt Das ist Hannover hier, soweit ich das im Kopf habe. Dann ging auch die Route vorbei am Rathaus. Da hat gestern Nachmittag auch der Senat getagt, auch zum selben Thema. Die haben sich also nur dumme Sprüche um die Ohren gehauen. Und letztlich ging es noch zu so einem Abschiebeknast. Auch interessant hier dran, das ist ein ehemaliges Gestapo-Haus gewesen in der Nazizeit. Auch damals viele... Juden, die da drin gefangen gehalten und gefoltert worden sind, jetzt im Moment Verwendung findet das als unter anderem auch Abschiebeknast.
4: Ja, wer hat zu der Demo aufgerufen? Welche Gruppen waren daran beteiligt?
0: Es war ein breites Bündnis, was auch dazu der Demo aufgerufen hat. Äh, geredet haben Pastoren, dann die Ausländer, also die ausländischen Mitbürger selber, Kurden, äh, arabisch sprechende Leute, Tamilen, Amnesty International hat sich vehement auch gegen diese Abschiebung drohenden Abschiebungen gewährt und an Anwalt. Großadressen gab es von sämtlichen Kindertagesstätten zum Beispiel hier aus Bremen, von der gewerkschaftserziehung und Wissenschaften und von den Postgewerkschaftlern.
4: Wie wird die Situation in Bremen in Bezug auf das neue Abschiebegesetz, das am 1. Juli in Kraft tritt, alt geschätzt?
0: Der Anwalt, der viele von diesen Abschiebungen vertritt, jetzt meint, also es ist im Moment nicht damit zu rechnen, dass jetzt am äh, 1. Juli dann ein Bus durch Bremen fährt und die Leute einsammelt, sondern dass es schon noch Rechtsmittel gibt und dass das natürlich jetzt nicht sofort zu Massenabschiebungen kommen wird, aber äh, die Bedrohung natürlich auf jeden Fall im Raum liegt und man durch vielleicht äh, Widerspruchsverfahren oder so das noch um zwei Monate rausziehen kann, aber es sind äh, eine, eine riesengroße Anzahl von äh, ausländischen Mitbürgern hier ist äh, von Abschiebungen bedroht und das natürlich jetzt nochmal wesentlich extremer durch äh, die Veränderung jetzt im 1. Juli.
4: Wie verhält sich nun die Landesregierung in Bremen zum neuen Abschiebegesetz? Die SPD-Regierung von Nordrhein-Westfalen bzw. deren Innenminister Schnorr hat ja ein zumindest etwas besseres Verfahren vorgeschlagen, zu dem sich auch Bundesinnenminister Schäuble schon positiv geäußert hat.
0: Ähm, anders als in Niedersachsen, glaube ich, hat hier die Landesregierung in Bremen die, den Zeitpunkt verpasst, es wäre möglich gewesen, die Duldung, bis letztes Jahr die Duldung in Aufenthaltserlaubnisse umzuwandeln. Das stand den Landesregierungen frei. Das hat aber hier Bremen jetzt verpasst, diese Möglichkeit. Und damit sind natürlich dann die Chancen für die Asylantragstellenden hier in Bremen beschissen, wie in anderen Bundesländern, wie in Baden-Württemberg auch. Ja, auf der einen Seite machen sie also, geben vor, viel für ausländische Leute hier zu machen äh, was da konkret, das weiß ich, ich habe jetzt nicht alles im Kopf aber auf der anderen Seite, wie gesagt, haben Sie das jetzt verpasst, diese Chance die Sie letztes Jahr hatten Sie haben zum Beispiel jetzt äh, da das Geld aus einem Topf äh, aus Landesmitteln jetzt äh, erschöpft ist, für diese Abschiebung haben Sie nochmal eine Etat nachgeschoben nochmal 50.000 Mark für Verwaltungsausgaben für die Abschiebung jetzt nachgeschoben es sind äh, bereits in der vergangenen Woche hat die Ausländerbehörde per Stellenanzeige neun weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sogenannte aufenthaltsbeendende Maßnahmen gesucht. Das heißt eben genau für Abschiebungen, da werden jetzt wirklich von der Verwaltung hier äh, Mitarbeiterinnen gesucht, um ganz konkret massiv die Leute hier abzuschieben. Also heißt
4: das, dass die SPD-Regierung in Bremen sich dem neuen Ab Abschiebegesetz nicht widersetzen will oder es zumindest relativieren will?
0: Der Innenminister hier von Bremen äh, hat gesagt, also er wird sich da keineswegs gegen diese bundesweite Regelung in irgendeiner Form wenden. Er wird genau das Gesetz so durchziehen, wie das äh, vorgesehen ist. Das heißt, er wird diese Massenabschiebung dann auch äh, so vonstatten laufen lassen.
4: Wenn man nun aber von 1500 Leuten auf einer Demo hört, ist das doch schon ziemlich viel. Wird denn nun aber auch in Bremen darüber nachgedacht, wie man den Leuten, die von der Abschiebung betroffen äh, sein sollen, konkret helfen kann, zum Beispiel mit Kirchenasyl oder so. Denn der juristische Weg wird ja wohl höchstens einem Aufschub der Abschiebungen und nicht aber zu einem Stopp der Abschiebungen führen.
0: Die Kirchen, Pastor hat also gesagt, äh, sie werden zum Teil eben massiv dagegen protestieren, äh, sie werden auch Kirchenasyl anbieten. Ja, Amnesty hat gesagt, Amnesty wird weiterhin am Ball bleiben, auch auf höhere Regierungsebene dagegen zu protestieren. Aber natürlich, die werden auch nicht so viel ins Rollen bringen können. SPD, wie immer, sie labern um den heißen Brei drumherum. Die Grünen haben auch einen Antrag gestellt, könnten aber auch keine konkreten Hilfen dann anbieten.
4: Nun wird aber wohl auf parlamentarischem Wege nicht so sehr viel zu machen sein. Gibt es in den Bremen Strukturen oder Vorarbeiten zu Strukturen, wie man von der äh, Abschiebung akut betroffenen Leute, wie man die schützen kann? Oder ist die Ankündigung, dass die Kirche Asyl anbietet, das Einzige?
0: Ähm, da kann ich jetzt äh, nichts Konkretes dazu sagen. Es dringt das, davon nichts nach außen. Es wird so gesagt, und das ist natürlich auch äh, als Aufforderung zu verstehen, und ich denke, dass da schon etliche Gruppen und einzelne Leute daran diskutieren,
5: Am Bodensee. Am 15. Juni dieses Jahres wurde vor einer Kneipe ein Angolaner von einem 19-jährigen Skinhead vermutlich erstochen. Wir berichteten darüber bereits am vergangenen Donnerstag. In der Presse wurde die Mordaktion heruntergespielt. Eine Messerstecherei sei es gewesen. Alkohol sei dabei im Spiel gewesen. Und überhaupt, am gleichen Tag wurden über die Rückenschmerzen eines gewinnsten Prinzen Charles aus London viel ausführlicher berichtet. Deswegen musste dieser nämlich auf sein geliebtes Polospiel verzichten. In Friedrichshafen ist für den letzten Samstag, den 22. Juni, eine Demonstration angekündigt gewesen gegen den Mord an den Angolaner. AntifaschistInnen aus dem Bodenseegebiet hatten für den Trauermarsch für Agostinho den Angolaner aufgerufen. Zitat aus dem Aufruf, getroffen hat es Augustinio, aber gemeint ist nicht nur er als Mensch, sondern er stellvertretend für alle farbigen Menschen und AusländerInnen Ihnen gilt unsere ganze Solidarität. Zitat aus dem Aufruf im Flugblatt zur Demonstration am letzten Samstag. Bestätigt wurde diese Auffassung, dass es alle trifft, von Parolen, die an den Wänden in Friedrichshafen zu sehen waren, dass nämlich alle gemeint sind, die anders sind, anders aussehen und nicht deutsch sind. An den Wänden in Friedrichshafen stand zum Beispiel, Zitat, nur ein toter Neger ist ein guter Neger. Oder Hakenkreuz gleich Negertod. Der Verdächtige, ein 19-jähriger Skinhead, gewiss kein Unbekannter in der Skinhead-Szene, ist inzwischen möglicherweise wieder auf freiem Fuß. Als Ordner mit Armbinde trat er unter anderem auf einer Kundgebung der Deutschen Volksunion auf, einer rechtsradikalen Vereinigung. Seine Sympathisanten traten dann auch während der Demonstration für Augustinio wieder in Erscheinung. Und zwar genau an der Stelle, wo der Angol Angolaner erstochen wurde. Die Bullen übrigens an ihrer Seite. Sie wollten die teilnehmenden Menschen provozieren. Darüber, über diese Provokation, berichtete dann erstaunlicherweise sogar die örtliche Presse, die vorher eher geschwiegen hatte. War sie inzwischen hellhörig geworden in der, ob der gehäuften spree inschriften in Friedrichshafen? Aber ein Teil der demonstrierenden Menschen beantwortete die Provokation der Faschisten energisch und ließ ihnen, zumindest zu der Zeit, keine Chance Mehr als 300 Menschen waren zusammengekommen und drückten ihre Solidarität aus. Es war schließlich auch nicht der erste Angriff von Faschisten in der Gegend um den Bodensee. Allerdings, die etablierten Vereine und Gruppen sind kaum zu motivieren. Der DGB kümmerte sich an diesem Tag der Demonstration lieber um andere sogenannte wichtige Sachen. Und auch die Kirche war nicht zur Unterstützung dieser Demonstration zu bewegen. Die Feststellung, ob Ausländerfeindlichkeit der Hintergrund für diesen weiteren Mord an einem Afrikaner war, ist offenbar in Friedrichshafen nicht bei allen auf Zustimmung gestoßen.
2: 20. Juni 1991 jährt sich zum 22. Mal die Wiederkehr des Stonewall oder Christopher Street Days. Hier im, im süddeutschen Raum wird es in Heidelberg die traditionelle Demonstration und eine anschließende Fete geben. Wir führten heute Vormittag ein Interview mit Otto von der Schwulenwelle. Einleitend geht er auf, auf die geschichtlichen Hintergründe ein, das heißt das, was damals 1969
6: so ablief. Es war ja, genau, am 28. Juni 1969 in der Christopher Street eine Kneipe, eine schwul-lesbische Kneipe, das Stonewall Inn. Und die, ist eine, die Straße Christopher Street, äh Christopher Street ist eine Straße, wo sehr viele Schwule und Lesben unterwegs waren. Und an diesem Abend war die Kneipe wieder ziemlich voll. Und da fuhren dann Polizeiautos vor und haben eine Razzia gemacht. Und die Leute da drin in der Kneipe, waren da eigentlich schon eher dran gewohnt, weil das war eine Sache, die passierte andauernd, dass die Bullen da reinkamen und, und Ausweiskontrollen gemacht haben, einfach aus Schikane. Und an dem Abend lief aber alles das allererste Mal ganz anders, weil die Leute anfingen, sich dagegen zu wehren. Und zwar haben sich auf der Straße irgendwie Leute angesammelt, um zu schauen, was da passiert. Und ein paar kreischende Tunten. ich finde das auch sehr bezeichnend, weil das war wirklich so haben da irgendwie Lärm und Rabatz gemacht, so dass sich da Menge angesammelt hat, um zu gucken, was denn da los ist. Und da kamen dann immer mehr Bullen auch, und, weil, weil das war schon für die sehr aufregend zu festzustellen, dass die Leute sich da irgendwie versammeln und sich wehren und zur Wehr setzen. Und irgendwann flogen dann auch die ersten Flaschen und die Menge hat zunehmend irgendwie sich da reingesteigert. Und da ist die Bullerei zum Teil abgehauen und zum Teil ist, haben sie auch einen Nachschub geholt. Und es wurde ziemlich heftig. Die haben dann Leute festgenommen und die anderen haben versucht, sie wieder zu befreien. Und das ging dann hin und her, sodass die Bullerei sich letztendlich in die leer gewordene Kneipe geflüchtet hat, die dann plötzlich in Flammen aufging was dann dazu geführt hat, dass die ganze Straße abgesperrt wurde. Und damit war dieses Ereignis eigentlich schon vorbei und es ging nur 45 Minuten. Aber ich denke, es hat letztendlich enorm was bewirkt. Also Christopher Street Day ist also so gesehen eigentlich der Anfang einer schwulen Bewegung äh, überhaupt. Also seit diesem Zeitpunkt haben Schwule und Lesben begonnen, sich äh, bewusst zu machen, dass sie eine Gruppe sind die sich auch zur Wehr setzen kann, also dass es nicht darum gehen kann, alles nur so geschehen zu lassen und es zu akzeptieren, wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. Was sich dann entwickelt hat, also das war 69, da war ja sowieso ganz schön was los, auch in den USA, und von dort her kommt die Schulenbewegung an sich, also in diesem Zusammenhang auch mit der Studentenbewegung, mit der 68er Bewegung, mit der Vietnambewegung. Das, das war so eine solidarische Bewegung, worin sich die Schwulen auch eingebettet sahen äh, und, und ihr Verständnis da drin hatten und das, das, das hat sich dann irgendwie zu einer relativ militanten Bewegung entwickelt, damals, also eine linke militante Bewegung, die haben jedes Jahr ihre Demo auch gemacht, als Gedenken an Christopher Street Day, aber mit der Zeit hat sich das, das Ganze dann auch wieder irgendwie verflacht. Also nachdem die ersten Erleichterungen kamen, irgendwelche Gesetze erreicht wurden oder sonst was, ist das Ganze irgendwie auseinandergesplittet. Das, das ist eine Entwicklung gewesen, die dann aufgrund der, der neu geschaffenen Möglichkeiten sich ergeben hat. Und ich denke, das hat sich bis heute nicht verändert, dieser Tag wird immer noch gefeiert jedes Jahr. Ich denke, die Art und Weise, wie er gefeiert wird, hat sich über die, We über die Jahre sicherlich verschoben. Und das, das Bild, was es eben heute gibt von diesem Christopher Street Day, ist einfach nur ein Spiegel dessen, wie sich die schwule Landschaft einfach jetzt verändert hat und, und aufgespalten hat in, in eine relativ bunte Landschaft. Also es ist alles unheimlich vielfältig. Aber ähm, man müsste natürlich jetzt dann das Ganze noch hinterfragen, was, was will das denn und, und wo steht diese Bewegung heute? Also wo sind die, im Vergleich, es war eine ganz politische Sache am Anfang ausschließlich, und, und heutzutage ist es, ist es eben äh, fraglich, wo sich diese, diese Demo jetzt an sich noch befindet, was die ausdrücken will letztendlich.
2: Die Christopher Street Day Demo und gerade die in Berlin scheint heutzutage also eher lustig und bunt als politisch zu sein. Die Situation von Lesben und Schwulen heute und die aktuelle Auseinandersetzung damit findet, wird also nicht mehr auf dem Christopher Street Day thematisiert. Dazu nochmal Otto.
6: Diese Christopher Street Day Demos, die jetzt stattfinden, sind natürlich sehr fröhliche Demos aber letztendlich muss sich natürlich schon jeder dazu entscheiden, dahin zu gehen. Also das ist natürlich schon ein Schritt. Das fällt manchen leichter und manchen schwerer. Also es kommt auch auf die Stadt an. In Berlin ist das sicher einfacher. Was jetzt da neulich war in Berlin, diese Demo, äh, ist sicherlich anders einzuschätzen, weil es ist eine Sache, die ganz konkret auf einen Vorfall zurückging, und zwar auf den, den wachsenden Druck von rechts. Also Rechtsradikalismus in den neuen Bundesländern, das ist ja ein Phänomen, das ist sicherlich eine Sache, womit sich auseinandergesetzt werden muss und das betrifft unter anderem auch die Schwulen, also sicher nicht nur, aber auch die Schwulen und die Lesben. Und auf einen konkreten Fall, auf einem Überfall, auf, auf ein Fest in einem Ostberliner Stadtteil gab es dann, also der, dieser Überfall war sehr brutal und der war auch wohl geplant und ist insofern irgendwie ganz neu und ich denke, dass das im Bewusstsein von vielen Leuten da auch was verändert hat daraufhin gab es dann diese Demo die meiner Ansicht nach äh, äh, eben sehr bedeutsam ist weil es relativ viele Leute waren, die da waren und sehr gemischt es waren etwa 4.000 bis 5.000 Leute die Zahlen gehen etwas auseinander das ist immer so bei Demos und ein Drittel waren Schwule, ein Drittel waren Lesben und ein Drittel waren Leute aus, dem, ja, aus irgendeinem linken Spektrum, die sich da auch mit angeschlossen haben. Und das ist eigentlich äh, eine ganz tolle Sache, finde ich. Und, und in dieser Demo, die sich ganz bewusst zum Ziel gemacht hat, eben gegen diesen wachsenden Rechtsradikalismus äh, auszusprechen und die, die dann auch durch die ganze Stadt ging, um, um da eben aufmerksam zu machen, also wir, wir dulden das nicht. Und ich denke, das ist letztendlich auch alles, was so eine Demo ausdrücken kann, weil also so, so, die, so zu zeigen, also wir werden irgendwas überlegen, was man dagegen tun kann. Also wir lassen das auf jeden Fall nicht geschehen. Wir, wir sind aufmerksam, wir, wir sehen, was da passiert. Und das ist, das ist halt der Unterschied zu dem, was da in dieser Christopher Street Day Demo abgeht, denke ich mal.
3: Siehst du denn da auch eine Chance drin, in diesem sich wehren oder in diesem Widerstand leisten gegen einerseits faschistische, zunehmende faschistische Gewalt und andererseits, so hast du hast es erwähnt, fünf neue Länder, da nimmt auch eine rassistische Gewalt zu. Also Gewalt gegen, da ist ja ein Schwarzer aus einer Straßenbahn neulich gestoßen worden und ist dann ums Leben gekommen. Also gibt es da vielleicht Perspektiven, sogar zusammenzukommen über diese Angriffe auf verschiedene Gruppierungen erstmal, deiner Meinung nach?
6: Ja, wünschenswert ist das sicher, aber wenn du siehst, also in Berlin war, am Freitag war diese Demo von den Schulen und Lesben und am Sonntag war eine Demo in Berlin, die sich gegen die rassistische Gewalt äh, wenden sollte, gegen, wegen dieser Schwarzen, die da ums Leben gekommen sind schon. Und da waren es irgendwie 1500 Leute. Und das ist natürlich auch schlecht. Ich meine, ich weiß, es gab dort einen schwulen und lesbischen Block sicher auch auf der Demo, aber das sind, äh, die Dimensionen sind, sind, sind eher bescheiden, denke ich. Also ich denke, da, sind, da soll, müsste sicher dran gearbeitet werden. Ich kenne in Berlin auch Gruppen, die da sich engagieren. Aber so eine, eine groß angelegte Bewegung sehe ich da sicher nicht. Also mhm.
3: Wie sieht es denn in Freiburg aus? Also einerseits mit diesem Zunehmen von Gewalt gegen Schwulen, aber andererseits auch der, der Präsenz oder dem äh, ja, in die Öffentlichkeit auch gehen
6: von Schwulen und es auch quasi zeigen, wir sind schwul und wir stehen auch dazu. Die Gewalt gegen Schwule nimmt allgemein zu, nimmt auch in Freiburg zu. Es ist natürlich... Mh, in erster Linie mal sehr schwierig, ich denke, das ist auch Aufgabe, dieses dieses Phänomen Gewalt gegen Schwule auch den Schwulen selbst irgendwie bewusst zu machen, weil so wie viele Schwule heutzutage leben, also in, diesem, in so einer sich eingerichteten Doppelform, tagsüber sind wir heterosexuell in unserem Berufsfeld und abends werden wir dann schwul, wenn es niemand mehr merkt und dann sind wir unter uns, also da kannst du dann schon ganz gemütlich leben, ohne dass du irgendwie was wahrnimmst um dich rum, je nachdem, wo du dich dann noch aufhältst Also das Phänomen Gewalt gegen Schwule, das, das zunimmt, das muss erstmal in, in dieser Gruppe, äh, die ja sehr gemischt ist, irgendwie bewusst gemacht werden, damit du da irgendwie was tun kannst. Äh, die Möglichkeiten dann dagegen was zu unternehmen, sind relativ schwierig und ich denke, die Diskussionen dazu sind auch sehr kontrovers, weil Genauso unterschiedlich, wie das, wie das Spektrum von der schwulen Bewegung an sich ist, also das von, von doch ganz konservativ-reformistisch gehen kann bis ganz progressiv-revolutionär, je nachdem, äh, ist eben auch dass das Vorgehen, wie, wie gehen wir mit diesem Phänomen Gewalt gegen Schwule um. Und das, das reicht eben von, wir gehen zur Polizei und damit ist die Sache gegessen, bis äh, wir versuchen da irgendwelche Methoden zur, zur Selbstverteidigung oder sonst was aufzubauen, indem wir Wachen aufstellen. Und ich denke, da, da wird es noch eine Weile brauchen, einen Weg zu finden. Also ich, letztendlich halte ich es mal für wichtig, dieses Phänomen einfach mal publik zu machen, in, in der heterosexuellen Öffentlichkeit, aber auch eben bei den Schwulen selbst.
2: In der Christopher Street 1969 wehrten sich Lesben und Schwule gemeinsam gegen den Terror dieser heterosexuellen Gesellschaft und deren Normen. Heute, 22 Jahre später, sieht es mit dem gemeinsamen Sich-Wehren nicht mehr so gut aus.
6: Also die Zusammenarbeit mit Schwulen und Lesben in Freiburg ist eher mäßig. Ich denke, das hat äh, geschichtliche Hintergründe. Das, das ist auch sehr schwierig in Freiburg. Das... Es, gibt, es gab vor zwei Jahren die Demo, da wurde zusammengearbeitet. Schule und Lesben haben sich da als als Gruppe getroffen und PIV nannte sie sich pervers in Freiburg und haben versucht, die Demo zu arbeiten, aber selbst da gab es irgendwelche Konflikte. Ich denke, es gibt sicher einige Punkte, wo Schule und Lesben zusammenarbeiten können und das auch sollten. Das heißt, in Berlin ist, war, wurde es ja klar und da funktioniert sowas dann auch automatisch, weil das gar keine Frage, da, das, das läuft einfach irgendwie aber an sich äh, sind da natürlich auch, auch Differenzen. Es kommt natürlich auch daher, dass die, die Lesben irgendwie sich auch in der Frauenbewegung mehr aufgehoben fühlen.
2: Doch neben dieser Zersplitterung dürfte vor allem auf dem Christopher Street Day deutlich werden, dass viele, besonders viele Schwule nicht besonders interessiert sind an politischer Arbeit und schwuler Emanzipation.
6: Ja, neben, neben der Gewalt, also gegen den wachsenden Gewalt auch gegen Schwule, ich möchte es mal sagen, weil es sind ja nicht nur die Schwule, das Schwule und Lässen mit das betrifft, äh, gibt es natürlich, also in Bezug auf die Schwulen, doch äh, die, eine Gewalt, die nicht so offensichtlich ist. Ich denke, unsere Gesellschaft hat es heute sehr gut verstanden, irgendwie eine Form von Toleranz darzustellen, die es vielen Schwulen erlaubt, ganz gut damit auszukommen und sich irgendwie einzunisten, obwohl es natürlich immer noch äh, Diskriminierung gibt. Und diese Diskriminierung, die findet eben insofern statt, dass von, von staatlicher Seite oder von gesellschaftlicher Seite Heterosexualität immer noch als die geltende Norm dargestellt wird. Also das, das würde auch wahrscheinlich nie jemand in Frage stellen. Ich denke mal, solange sich da nichts ändert, und da meine ich jetzt einfach nicht nur irgendwelche staatlichen Organe, die da irgendwie was beeinflussen sollten, das finde ich noch nicht mal ganz wichtig. Ich denke, da müssten sich alle Gruppierungen, ob das jetzt eine müssten sich damit mal auseinandersetzen. Ich denke, es ist, es ist sehr selten, dass sich zum Beispiel auch irgendeine linke Gruppe mal hinsetzt und sich über ihre Heterosexualität Gedanken macht. Das stellt überhaupt niemand in Frage. Und ich denke, da geht es schon los. Solange eben in, in irgendwelchen Familien die Möglichkeit einer offenen Sexualität, die auch Homosexualität beinhaltet, überhaupt nicht thematisiert wird, wird sich da in, in, in absehbarer Zeit überhaupt nichts verändern. Und das ist, das ist denke ich, auch der Punkt, der in, in Zukunft angegangen werden muss bei irgendeiner Schwulenbewegung. Ich denke, irgendwelche Strukturen, die da in der Gesellschaft einfach hingenommen werden, müssen irgendwie aufgebrochen werden, weil sonst verändert sich da nichts. Weil sonst wird das immer was anderes bleiben und solange es was anderes ist, wird es auch immer unter der Gefahr stehen, diskriminiert zu werden, mal mehr, mal weniger. Also im Moment ist es vielleicht nicht so offensichtlich, aber ich denke, das kann durchaus wieder äh, sichtbarer werden, wie sich eben auch an der, an der physischen Gewalt gegen Schwule jetzt wieder zeigt. Und ähm, jetzt möchte ich im Schluss aber noch darauf hinweisen, auf die Demo in Heidelberg, weil wenn wir jetzt schon über Christopher Street reden, müssen wir vielleicht da ganz konkret werden. Es gibt am Samstagmorgen jetzt eine Demo in Heidelberg, die ist um 11 Uhr, ähm, geht die durch die Stadt. Und... Äh, ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt passiert, weil das haben einige Leute aus dem linken Spektrum organisiert. Da gab es im Vorfeld auch schon Konflikte um links und rechts und was da jetzt getan wird und ob das zu einseitig sei. Und das Programm, das die haben, das klingt eigentlich sehr gut. Es ist nur die Frage natürlich auch da wieder, wie sie das umsetzen. Also ich bin sehr gespannt. Am nächsten Donnerstag wird es in der Schwulen Welle dazu einen Bericht geben, vielleicht das hier nur angemerkt. Und die haben dann auch ein Programm, das sich morgen über den ganzen Tag erstreckt. Und abends soll es dann noch eine ausklingende Fete im Autonomen Zentrum in Heidelberg geben. Vielleicht hat auch jemand Lust, dorthin zu fahren.
3: Kriegerischen Auseinandersetzungen in Jugoslawien, die Loslösung der slowenischen und kroatischen Republiken aus dem jugoslawischen Bundesstaat und die Reaktionen der Bundesarmee auf die Loslösung waren in den letzten Tagen das Thema in den bürgerlichen Medien. Doch was ist außer dem Filmmaterial, das barrikadenbrechende Panzer und schießbereite Soldaten beider Seiten zeigt, überhaupt rübergekommen? In einem Interview erörterten wir mit Tino, einem in Freiburg lebenden Jugoslawen, die Fragen die in der aktuellen Berichterstattung untergehen. Ja, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wie, wo würdest du die Ursachen für diesen Konflikt sehen? Wie kam es zu dieser Eskalation, die
7: jetzt gerade im Gange ist? Die Ursachen für die Eskalation oder für jetzt bevorstehenden oder bereits stattfindenden Bürgerkrieg, würde ich mal sagen, sehe halt... Äh, Einmal in der Tatsache, dass sich da ein altes System noch wehrt, so äh, Rest kommunistisches System. Und zweitens halt in, ist auch die Schwierigkeit für um, Serbien einfach andere Republiken als selbstständige Staaten anzuerkennen. Äh, praktisch ist eine Tendenz, dass unter dem Namen Jugoslawien so eine Art von äh, Firma Großserbien laufen sollte und da äh, die meisten halt da in der Armee und Serben sind, ist es klar, dass die auch bestimmte Machtstrukturen beherrschen und das ist schwer auch zu akzeptieren, dass die anderen selbstständig werden wollen.
3: Siehst du denn überhaupt Möglichkeiten, dass die einzelnen Völker, die vorher den jugoslawischen Bundesstaat wenigstens auf dem Papier gebildet haben, dass die irgendwann nochmal vielleicht äh, die Konflikte anders austragen als auf diese kriegerische Art mhm. und Weise?
7: Ja, ich glaube schon, das wäre möglich, auch so eine Art von Union von, von souveränen Staaten. Also in jetzt bestehenden Grenzen, die sind wie alle Grenzen sind natürlich ein bisschen ungerecht. Es gibt immer ethnische Gebiete, die durchschnitten werden, aber das sind, äh, glaube ich, die einfachste Lösung wäre so also ein, eine Union von souveränen Staaten, die eventuell auch so äh, die, äh, die Aufgaben nach außen, zum Beispiel vertreten, nach außen auch Zoll, also doch eine staatliche Einheit, aber mit mehr Souveränität für einzelne Republiken.
3: Das würde aber heißen, dass die Euphorie für die hier einzelnen Nationen, die gerade in den Balkanstaaten ziemlich oft Hochkurs ist, dass die in irgendeiner Weise äh, dem Nachdenken weichen müsste?
7: Also den Vorschlag hatten Slowenien und Kroatien auch gemacht, dass es einen, äh, einen äh, konföderalen Staatenbund geben soll, er wurde halt abgelehnt äh, von der Seite Serbiens und Montenegros. Äh, zum zweiten Teil deiner Frage, in absehbarer Zeit, glaube ich nicht. Jetzt ist äh, der Konflikt so eskaliert, ich glaube nicht, dass man das so einfach lösen könnte. Jetzt bemühen sich natürlich alle, dass es äh, so wenig wie möglich Opfer geben äh, sollte, aber ich sehe da im Moment auch keine große Hoffnung, dass es innerhalb von einer Woche gelöst werden könnte.
3: Ein Punkt, der mir noch ziemlich auffällig erschien, war die Zurückhaltung der westlichen Staaten, was die Anerkennung von Slowenien und Kroatien, die ja eigentlich eine parlamentarische Demokratie bilden, nach westlichem Muster diese Zurückhaltung zu erklären. Äh, die hat sich natürlich jetzt in den letzten Tagen etwas aufgelöst, aber trotzdem fahren sowohl die USA als auch die europäische Gemeinschaft immer noch auf dem Kurs, dass sie Gesamtjugoslawien als Gesprächspartner akzeptiert.
7: mal ja, glaube ich, dass sind so formal juristische oder völkerrechtliche Gründe, weil das faktisch unmöglich ist, einen neuen Staat anzuerkennen, bevor man den alten aberkennt. Also hätten sie die zwei Staaten anerkannt, das hieße, die würden die jugoslawischen Staat nicht mehr anerkennen, also das, das wäre also auch nicht sehr diplomatisch. Das wäre so auf dieser Ebene von von formal also auf der formalen Ebene gesehen, zweiter Grund ist sicherlich so, dass das sind ökonomische Hintergründe. Also Jugoslawien ist total verschuldet, also fast 40 Milliarden D-Mark, vor allem im Westen und die haben halt schon Interesse und Hoffnung noch, dass diese Gelder zurückkommen und dachten, falls das auseinanderfällt, da ist niemand dann mehr, der das zahlen könnte. Wobei schon in Jugoslawien darüber nachgedacht worden ist. Und die Slowenen und Kroaten hatten sich schon auch einen bestimmten Plan gemacht, wie man die Schulden aufteilen könnte und die zurückzahlen könnte und sich auch so bestimmte Rückzahlungsziele halt vorgestellt und gesetzt. Aber das ist natürlich jetzt auch anders. Jetzt haben sie genau das, was so volkswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Also jetzt besteht keinerlei Chance, dass diese Schulden jemals bezahlt werden, weil ein Land, das so im Krieg ähm, einige Zeit verbracht hat, ist natürlich noch ärmer. Es ist ohnehin ein armes Land. Andererseits haben sie durch diese Haltung, sowohl die USA als auch die EEG, eigentlich die Armee und diese starke nationale serbische Position schon ermuntert, so eine Art von Militärputz zu machen. Deswegen würde ich schon sagen, es gibt fast ein bisschen Ähnlichkeit wie mit dem Einmarsch von, von Hussein in, in Kuwait. Also es gab auch Gerüchte, dass die Amis ein bisschen so signalisiert hätten, wir würden nichts dagegen unternehmen. Und jetzt ist auch in der Tat so ganze Zeit dieses Beharren auf jugoslawischer Einheit, hat sich natürlich schon bewegt und gesagt, naja, also da droht uns vom Westen eigentlich keine Sanktion. Ein paar Kredite sind jetzt neuerdings äh, bewilligt worden, allerdings noch nicht ausgezahlt. Und die haben sich gedacht, also das ist jetzt okay, also die haben gegen uns nicht. In der Tat ist die Haltung immer noch so. Die EG ist vor allem in Jugoslawien als einheitlicher Staat auch wichtig, weil halt Griechenland ist halt EG-Mitglied und ist praktisch abgeschnitten. Wenn man die Adria vergisst, man kann über Italien fahren, aber es ist sehr natürlich, der Transport von Waren ist sehr teuer. Und freier äh, Güterverkehr und Wahlen, Menschen- und Kapitalverkehr ist sehr wichtig und durch einen einheitlichen Staat wie Jugoslawien, bis jetzt auch ziemlich reibungslos abgelaufen, da bestehen bilaterale Verträge mit der EG, Jugoslawien kassiert ein bisschen und das läuft alles gut, auch der ganze Osten äh, in, in, der EG, in der EG und jetzt Osteuropa, das wird natürlich dann alles äh, über Jugoslawien abgewickelt, es sei denn, es ist Krieg und dann ist es natürlich, oder es gibt mehr Zollgrenzen und das ist ein bisschen komplizierter, äh, also verhandlungstechnisch ist es komplizierter, mit fünf Staaten äh, zu verhandeln als mit nur einem einzigen. Aber das ist, ich finde, das ist immer noch kein Grund, dass man da bestimmte Prinzipien der Demokratie da opfert, aus, aus mini-ökonomischen Gründen. Also, oder dass man sich vielleicht sagt, naja, also jetzt haben sie uns den Urlaub vermisst <lacht> und deswegen sollen wir sie nicht anerkennen, das ist ja unglaublich.
3: Also würdest du denn dann vielleicht erwarten, dass sich die EG in irgendeiner Weise einschaltet, jetzt in nächster Zeit?
7: Es gibt schon Gerüchte, was heißt Gerüchte, ich habe es so in der deutschen Zeitung gelesen, ja dass sich dann äh, praktisch ein, ein Sicherheitsrat von, von europäischen Ländern schnell mit diesem Problem befasst. Und jetzt hat äh, sich wohl Österreich entschlossen, also von diesem Instrument, das ganz neu ist, Gebrauch zu machen, wahrscheinlich aus Angst und... Vor eventuellen Flüchtlingen, aber auch so aus Gründen der demokratischen Tradition, wo sie sagen, also die EG und die Amerikaner würden die Tatsachen auf dem Balkan total verkennen, die kennen die Geschichte nicht, die EG kennen sie ja natürlich, also wenn man da einheitlich von der EG sprechen kann, aber es stellt sich ein bisschen taub, weil es natürlich äh, jetzt sehr kompliziert ist, sich da einzumischen und so, und will sich auch niemand einmischen, aber ich nehme an, äh, die werden es machen müssen, die die Enttäuschung in Kroatien und Slowenien über diese lasche Haltung oder eigentlich keine Unterstützung für die demokratische Bewegung in Kroatien und äh, Slowenien ist sehr groß. Und die EG kann nicht umhin kommen, einfach sagen, ja wir verhalten uns neutral. Ja, das mhm. geht auch nicht mehr.
3: Du hast gerade noch einen Punkt angesprochen, der vielleicht auch reinspielen könnte, äh, das Flüchtlingsproblem. Äh, mhm. Sobald es einen Bürgerkrieg gibt in einem europäischen Staat, werden vielleicht auch die Flüchtlingsströme ansteigen. Könnte das auch ein Grund dafür sein, für das Beharren auf der
7: gesamtjugoslawischen Regierung von Seiten der EG? Das könnte auch Grund dafür ah. sein, wobei da eigentlich keine Gefahr besteht, dass die Leute da flüchten, auch aus technischen Gründen. Die Grenzen sind ja zu und relativ unwegsam da zu flüchten. Und es gibt, es gibt noch eigentlich nicht so viele Gründe, dass da tatsächlich so ein... Der, der Bürgerkrieg tobt. Es sind natürlich so äh, Maßnahmen durch die Armee, das ist eigentlich eine Art von Besetzung des Landes, ja. beide Länder sind besetzt. Äh, man weiß eigentlich nicht, wer eigentlich das Sagen hat, ob die Armee das hat oder ob, ob die das von der Bundesregierung hat. Die Bundesregierung da in Belgrad sagt ja natürlich, wir haben das Oberkommando, was auch sein mag, aber das glaubt eigentlich mittlerweile niemand dort. Im Prinzip hat über die Armee das Oberkommando das Staatspräsidium. Äh, das allerdings nicht funktionsfähig ist, weil, weil es nicht zusammenkommt, weil die Wahl von diesen Kroaten, äh, von Serbien und Montenegro blockiert wurde. Und im Prinzip muss die Armee wahrscheinlich ein, ziemlich einmächtig gehandelt haben. Mhm. Das käme so eine Mini-Mini-Putsch-Milder-Sorte gleich. Mhm. Äh, was das Problem mit den Flüchtlingen betrifft, ich glaube nicht, dass da tatsächliche Gefahr bestünde, dass da Flüchtlinge kommen könnten. Die Leute äh, in, in politischen Strukturen in der EG und USA denken eh, das könnte Schule machen, dass dann viele andere kleine Völker in Europa sich eventuell auch erheben und sagen, ja, jetzt wollen wir uns auch trennen, zum Beispiel in Moldawien, in Rumänien, also von oder Ungarn in, in, in Rumänien oder Griechen in äh, äh, Albanien oder Albaner in Jugoslawien. So das ist auch ein Problem, das man total verkennt. Also das sind zwei Millionen Menschen, die in einem Staatsterror ohne das Gleiche ausgesetzt sind in Südserbien. Das sind natürlich äh, schon äh, sehr realistische Gefahren. Das sind sehr realistische mhm. Gefahren, aber das heißt immer noch nicht, dass sie deswegen keinen Grund auf Selbstbestimmung hätten, weil sie klein und <lacht> unterdrückt sind.
4: Heute fand eine Pressekonferenz von Oberbürgermeister Böhme zusammen mit Baubürgermeister Sven von Sternberg und der Geschäftsführung der Freiburger Verkehrs AG statt. Es ging um die Planung für den Ausbau des Stadtbahnnetzes, das heißt des Straßenbahnnetzes. Hierzu rief nun die Stadt eine Projektgruppe Stadtbahn ins Leben, in der Vertreter des Tiefbauamtes, der VAG und der Verwaltung sitzen um das Projekt voranzutreiben. OB Böhme misst diesem Projekt so viel Wert bei, dass dafür extra Leute aus anderen Arbeitsbereichen herausgezogen wurden, um die Sache voranzutreiben. So meinte er auch, dass ein neues Verkehrskonzept sehr dringend erarbeitet werden muss, da, die, da der Verkehrskollaps in den nächsten Jahren drohe. Wie sieht nun das neue Straßenbahnkonzept der Stadt aus? Es geht vor allem um zwei Dinge. Zum einen um den Ausbau des Streckennetzes nach Gundelfingen, Weingarten, Hochdorf, Kappel und ins Rieselfeld. Zum anderen geht es um den Bau eines eigenen Gleiskörpers der Straßenbahn in der Habsburger Straße, der Komturstraße und der hans jakob straße Zum ersten Punkt der Verlängerung des Stra der Straßenbahnlinie in die noch nicht angeschlossenen Stadtteile und in die Umlandgemeinden. Ziel ist hierbei, den Autoverkehr aus der Innenstadt rauszuhalten. Hierbei ergeben sich aber schon die ersten Probleme. In Gundelfingen zum Beispiel. Dort gibt es offensichtlich eine Lobby von Geschäftsleuten, die befürchten, dass ihre Kunden, wenn es eine Straßenbahn gibt, dann nicht mehr bei ihnen einkaufen, sondern in die Innenstadt fährt. Diese Lobby schafft es bisher, dass die Pläne, Gundelfingen an das Straßenbahnnetz anzuschließen, nicht vorankommen. Zum zweiten Punkt, der Schaffung eines eigenen Gleiskörpers für die Straßenbahn. So wurde offensichtlich erkannt, dass zum Beispiel in der Habsburger Straße für die Straßenbahn kein Vorwärtskommen mehr ist, weil sie im täglichen Stau des Autoverkehrs stecken bleibt. Aufgrund dessen will man nun im Rathaus den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs absolute Priorität einräumen. Wie sich dies mit dem von der Verwaltung favorisierten Konzept der B31 Ost verbindet, ist meiner Meinung nach allerdings rätselhaft. Kommen wir nun zu der Problematik bei diesem Konzept das übrigens laut Böhme von allen Fraktionen im Gemeinderat als gut empfunden wurde. Zum einen ist ein Problempunkt die Finanzierung. Bisher wurde nach Gemeindefinanzierungsgesetz der Bau neuer Straßenbahnlinien mit 85% der Investitionskosten vom Bund bezuschusst. Den Rest muss die Gemeinde bezahlen. Bei der veranschlagten Gesamtsumme von ca. 250 Millionen D-Mark wäre das für die Stadt Freiburg immer noch 50 Millionen D-Mark. Woher sollen jedoch diese 50 Millionen d kommen? Hierzu beabsichtigt die Stadt, die Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Mineralölsteuer und dem, dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zuzustecken. Außerdem sollen die Einnahmen von Parkuhren, die bisher nur zum Zwecke der Wartung oder Schaffung von Parkflächen verwendet werden durften, ebenfalls dem öffentlichen Nahverkehr zugutekommen sollen. Dies ist zwar ein guter Ansatz, würde wohl aber kaum 50 Millionen einbringen. Aber Obe Böhme lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Er ist sich sicher, dass auch dieses Mal neue Finanzierungswege gefunden wurden und verweist in Bezug darauf auf, den, auf das Finanzierungskonzept der Tiefgarage für die KTS. Würde die KTS überhaupt nicht gebaut werden, wäre wahrscheinlich genügend Geld da, um den öffentlichen Nahverkehr entsprechend zu subventionieren. Ein neues Konzept, das ganze Verfahren zu beschleunigen, wurde auch vorgelegt. Hierbei wird wie folgt vorgegangen. Man gibt nicht mehr einem Teilprojekt absoluten Vorrang. Also man sagt nicht mehr, zuerst wurde die Straßenbaulinie zum Beispiel nach Gundelfingen, ähm, nach Gundelfingen gebaut, danach kommt äh, die Verlagerung der Bahnlinie auf einen eigenen Verkehrskörper in der Habsburger Straße und so weiter. Nein, der neue Plan hört sich an wie eine Konfliktvermeidungsstrategie à la KSZE-Konferenz. Es gibt für jeden Einzelteil ein fertiges Konzept und als erstes gebaut wird das, welches auf keinen Widerstand in der Bevölkerung stößt. Das heißt, dass, ein, dass das Einfachste wohl der Bau einer eigenen Trasse in der Habsburger Straße sei, weil dort, wohl keine Anwohner sich querstellen werden und weil der Grund und Boden im Besitz der Stadt ist. Projekte, die nicht unumstritten sind, werden demnach Entschuldigung, Projekte, die, die umstritten sind, werden demnach erstmal hinten angestellt. Ein solches Projekt wie zum Beispiel der Ausfall der Straßenbahnlinie nach St. Georgen wäre dies. Dort haben sich die Bürger gegen den Plan der Verwaltung gewehrt, eine Straßenbahnlinie quer über ihren Kursplatz laufen zu lassen und eine andere Linienführung vorgeschlagen. Diese wurde von der Stadt jedoch als unpraktikabel zurückgewiesen. Was wird nun mit dem Straßenbahnanschluss für St. Georgen? Die Verwaltung gibt sich basisdemokratisch und drückt ihren Vorschlag nicht dem Willen der betroffenen Bürger auf. Nein, man wartet nun ab, wie sich die Bürger von St. Georgen zu den neuen Triebwagen stellen werden und ob sie vielleicht dann dem den Plan der Verwaltung doch noch zustimmen werden, dass die neuen Triebwagen dann quer über den Kurzplatz fahren werden. Die Vermutung, dass die einzelnen Stadtteile dadurch, dass man sie erstmal nach hinten stellt und gar nichts macht, dazu gezwungen werden sollen, dem Plan der Verwaltung zuzustimmen, weisen die gewählten Vertreter des Bürgers jedoch weit von sich. Es soll lediglich in der Zeit, in der die Gespräche mit den Bürgern, die sich gegen eine bestimmte Linienführung zur Wehr setzen, ähm, durchgeführt werden, ähm, schon genutzt werden, um an anderen Stellen zu bauen, bei denen es keine Widersprüche der Bevölkerung gibt. Trotz alles, alledem gibt es natürlich Prioritäten. Oberste Priorität soll der Anschluss des neu zu bebauenden Rieselfeldes sein. Dort soll es mit der Fertigstellung der ersten Wohnungen auch bereits einen Straßenbahnanschluss geben. Die ganze Sache befindet sich jedoch noch im Stadium der Planung. Das heißt, der erste Spatenstich wird frühestens Ende 92, anfangs 93 gemacht werden, beziehungsweise zum Rieselfeld erst 1994 oder 1995. Es ist also ein mittelfristiges Vorhaben, das optimistisch betrachtet bis zum Jahre 2000 vollendet werden sein wird. Wenn man das betrachtet, ist es meines Erachtens notwendig, dass es ein umfassenderes Kon Verkehrskonzept erarbeitet wird. Dazu gehört meiner Meinung nach die Koordinierung des Straßenbahnverkehrsnetzes mit dem Straßenbau, wie zum Beispiel der B31 Ost, und dem Ausbau des Zugschienennetzes.
2: für manche hier doch immerhin noch als ein Ort, an dem mehr als anderswo nach und weiter gedacht wird. Das findet auch das Rektorat, wovon wir uns heute beim Besuch der Mensa überzeugen konnten. Der diesjährige Rektor Sommerball, das ist eine Fete, die der Rektor der Uni traditionsgemäß abhält, besticht durch erbauliche Sprüche. Auf großen Plakaten die als Pergamentimitation besonders Ehrfurcht heischen sollen, prangen folgende Merksätze.
8: Die besondere Geschichtlichkeit der Dichtung liegt darin, dass sie nicht, wie die Stufen der wissenschaftlichen Erkenntnis, durch einen späteren Fortschritt überwunden wird, sondern dass sie die späteren Zeiten braucht, um verstanden zu werden.
2: Ein entzückender Hinweis darauf, wie Rektor und Universität, die Literatur gerne begreifen. Nicht aktuelle Auseinandersetzung ist gefragt, sondern metaphysisches Gebrabbel über alte Texte. Der alten Bildungsbürger aller Goethe. Dichtung für die Ewigkeit. Interpretationswixerei über schöngeistige Texte. Das hätten Sie gerne im Rektorat. Doch es kommt Ärger.
8: Die Arbeit der Universität besteht in der Förderung, kritischen Pflege und Überlieferung des Wissens.
2: Heißt es da, und die Gremien, in denen Kritik an Wissen selbst und Struktur des Wissensapparates geleistet wird, sind mehrheitlich mit Professorinnen besetzt, wobei anzumerken ist, dass es nur 2,3 Professorinnen gibt.
8: Dem Felsen der Wahrheit können wir nicht von der Stelle rücken, wohl aber können wir an ihm scheitern.
2: Scheitern können die Kandidatinnen auf Stellen sehr leicht. Sie haben in Freiburg bei den meisten frei werdenden Lehrstühlen keine Chance, trotz meist besserer Qualifikation und größerer Beliebtheit bei der Studentinnenschaft. Ob die Gremien allerdings der Fels der Wahrheit sind, mag bezweifelt werden.
8: Die Weisheit hat sich ein Haus gebaut. 1457 wurde die Universität Freiburg gegründet.
2: Das Statu Datum stimmt, zweifellos. Der Rest des Spruches mag für sich sprechen. Ein weiterer Spruch, der dem Herzen des Rektors entsprungen sein dürfte.
8: Die Uni in der Stadt, Sufer ist und glatt.
2: Der Uni-Innenhof und die Gebäude sind wieder sauber wie nie. Penner, Punks, Politmenschen und Plakate werden inzwischen vom Unigelände entfernt. Das gestresste Studentinnenauge muss sich nicht länger mit solchen sozialen Erscheinungen rumärgern. Und weiter.
8: Die Wahrheit wird euch frei machen.
2: Angesichts dieser Wahrheit reicht es nicht, sich angewidert abzuwenden. Eine solche dem ewigen Deutschtum verpflichtete Professorenschaft sollte nicht freigemacht, sondern freigestellt werden, zugunsten von Professorinnen.
3: Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Heute Abend um 19.30 Uhr ist ein Vorbereitungstreffen zu bestimmten Maßnahmen, die zum 1. Juli Bezug nehmen. Nämlich da läuft die Frist aus und Leute befürchten abgeschoben zu werden, die sogenannten Ausländer, Ausländerinnen. Und da wird es ein Treffen geben, organisiert vom südbadischen Sprecherinnenrat. Da soll auch die Vernetzung von Initiativen innerhalb Baden-Württembergs besprochen werden. Ich sage nochmal, wann um 19.30 Uhr und wo im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54.
2: Wir kommen zu Unifäten, zwei Fäten heute Abend und zwar eine von der Fachschaft Chemie und Pharmako Pharmakologie, Pharmazie, weiß ich nicht genau. Im Chemiehaus Hochhaus ist die, das ist da bei der Mensa 2. Und dann habe ich noch Leuten hören von jemandem, da weiß ich aber auch nicht genau. Es gibt noch eine Fete heute Abend <lacht> zu der Ethnologen, Ethnologinnen. Die ist irgendwo am Werdering, Werdering 10, glaube ich.
3: Damit. Ja, und dann äh, für die Sa Leute, die sich zu äh, Jugoslawien informieren wollen, wird es im Rahmen des Studium Generale, wenn auch von der Uni aus, trotzdem vielleicht ganz interessant, am Montag, den 1.7., äh, eine Veranstaltung geben, titel Zerfall Jugoslawiens: aktuelle Situation in Slowenien und Kroatien. Das ist am Montag, den 1.7., um 20.15 Uhr im KG1 Kollegiengebäude 1 in der Uni Raum 1023 1023.
2: Es läuft jetzt was im Hintergrund, das Telefon zu Israel-Palästina und zwar morgen, den 29. Juni um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Ist das und zwar eine Veranstaltung mit Uri Davis von der Return-Gruppe London zum Zionismus, zu den Grundlagen und Realitäten des Staates Israel, zur Intifada und den besetzten Gebieten und ihrer Unterstützung. Israel-Palästina, eine Veranstaltung mit Uri Davis. Am Samstag, den 29. um 20 Uhr im Egern 54, das ist das radikaldemokratische Zentrum.
4: Ja, und wir haben gerade gehört, die wagenburg fete die heute ist, läuft bereits. Es gibt Musik, Vokü und ähnliches. Und die Fäte der Wagenburg ist natürlich in Lehen im Zinklern.
2: Schubidu, in halbwegs eigener Sache, denn dort arbeite ich, äh, weise ich noch ganz kurz auf den Tag der offenen Tür hin, am Freitag, den 28.06. Ist das nicht heute? Das war heute. Das war heute statt, <lacht> hat heute stattgefunden, vom Reha, jetzt habe okay, ich da mal wieder Scheiß,
0: was. eh vorbei.